1: En la recta final del tiempo del Adviento, en estos últimos ocho días que restan desde el 17 al 24 de diciembre... ...para la celebración de la Navidad, nos preparamos para la celebración del nacimiento de Jesús. El otro día una persona me decía, este año no tengo ganas de Navidad. Han pasado tantas cosas en mi trabajo, eh, con mi familia política... La situación también, ¿no? Con dos guerras en las puertas de Europa. Eh, la situación política. El... No tengo no tengo el cuerpo para celebrar la Navidad, me decía. Y yo le contesté diciendo, es que quizá por eso debemos celebrar la Navidad. Porque Jesús no viene a nacer hace dos mil años en un mundo ideal, en, la, en el mejor de los entornos sino más bien al contrario lo que viene es a recordarnos que a pesar de los problemas que a pesar del sufrimiento que a pesar de las dificultades Dios quiere entrar en nuestra historia en estos días de las, los, los ocho días primeros ¿no? los últimos días del día, desde el 17 de diciembre nos va acompañando en el rezo de las vísperas una antífona, las que se llaman antífonas de la O. Y hoy dice así, hemos escuchado, oh raíz del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Le pedimos al Señor Jesús que venga, que no tarde, que nos libere. Y lo hacemos con ese título, oh, Radix Gesé, o renuevo del tronco de Gesé, dice la traducción litúrgica, o raíz, el lugar en el que todo se sostiene. Dios viene a entrar en la historia, en la pequeñez de un bebé, en la fragilidad de uno que no habla, para recordarnos que Él es la raíz, que está por abajo, que sostiene todo el árbol, que sostiene la creación, que es la que lo alimenta y sin la que no podemos vivir y para que cuando perdamos la esperanza, volvemos volvamos a la raíz del corazón, y es que Dios sigue entrando en la historia. Por eso, una vez más, nos recordamos eso, que nuestra raíz es Él, que Él es el que nos alimenta, y que es de la raíz desde donde podemos vivir. Por eso, hoy, os invito a que Escuchemos esta antífona una vez más, que nos cantan las carmelitas. ...y vamos estos días... ...y que nos quedemos como María... ...por eso las antífonas de la O... ...los que nos quedamos sorprendidos... ...porque Dios quiere entrar en nuestra historia... ...ven a librarnos... ...y no tardes más... ...como cada tarde... ...de martes recordándonos que es... ...tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María... ...son las 8 y 6... ...las 7 y 6 en Canarias... ...y comenzamos... Desde los estudios centrales del Paseo de los Lanceros en Madrid Esta nueva edición de Tiempo de Cuidar La número ya 260, 260 martes Acompañándote de 8 a 9 de la noche De 7 a 8 en Canarias En el programa de Pastoral de la Salud de Radio María Y en este ya 19 de diciembre del 2023 A las puertas de la Navidad Con muchas cosas que compartir en esta tarde Con un equipo maravilloso, capitaneado a los mandos del control por nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también con Tibisay López en la producción y Bárbaro Mar en la música en esta tarde. En un día que vamos a hablar, nos vamos a poner así en situación de Navidad y vamos a hablar del duelo en Navidad. Hemos dedicado muchos programas muchos programas ...más de 50 programas al duelo están todos en nuestro podcast... ...puedes entrar, buscar eh, radiomaria.es, los podcasts de Tiempo de Cuidar... ...y están todos, pero cuando se acercan las fechas de la Navidad... ...por ejemplo, como decíamos hace un momento, ¿no?... ...hay gente que dice, no quiero celebrar la Navidad... ...ha muerto tal persona y en vez de ser una fiesta de alegría... ...es de tristeza, pues vamos a hablar con César Cid... ...especialista en acompañamiento en duelo y capellán también de paliativos... ...y de taratorio, o sea que está en los dos lados del duelo... ...para ver cómo afrontarlo, cómo continuarlo viviendo... ...y cómo poder celebrar la Navidad en estos días... ...aunque nuestra mesa no esté completa... ...porque claro, según van pasando los años... ...siempre falta alguien más... Todo eso y mucho más, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y todo lo que nos queráis contar a través también con de nuestro correo electrónico, con los comentarios enviándonos a tiempo de cuidar arroba punto tiempo de cuidar arroba .es, y también nos puede seguir en las redes. En Facebook que además tenemos Facebook Live, entramos buscando en Facebook Radio María España. ...dándole en directo o live... ...y entramos aquí en el estudio... ...y acompañándonos en este... ...pues en este martes 19 de diciembre... ...también nos puedes seguir... ...en la red social x... ...arroba Radio María Spain... ...y también durante la emisión del programa... ...nos puedes enviar tus mensajes... ...al número de WhatsApp del estudio... ...al 668-594-383... ...al 668-594-383... ...pues son ya... ...8 y 9... ...7 y 9 en Canarias... ...vamos a viajar hasta San Sebastián... Porque allí, como cada semana, nos espera Balcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa. buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Estoy enfadado. Como práctica diaria, llamamos a los pacientes que van a ser intervenidos al día siguiente. Les recordamos que tienen que ingresar y aprovechamos para resolver alguna duda de última hora que tengan. Hoy he llamado a José Francisco y al preguntarle si quería decirme algo más, su respuesta ha sido... Estoy enfadado. Preocupada por si consideraba que algún profesional no le había tratado como él esperaba, quise indagar más. ¿Por qué estás enfadado? Le pregunté. Porque mañana voy a estar en una mesa de quirófano. Me contesta. Pero José Francisco, ¿usted no se quiere operar? Le pregunto. Claro que sí. Así no quiero seguir viviendo. Me ahogo con cada paso que doy. Entonces, no entiendo la razón de su enfado. Le digo. No hay ningún responsable de lo que tiene. Lo tiene desde que nació, pero no le ha dado problemas hasta ahora. Le sorprende lo que le digo y quizás también le molesta un poco. A veces es más fácil echar la culpa a algo para afrontarlo. Buscar responsables que sean los causantes de nuestro dolor. Y si antes de empezar por este acontecimiento solo alberga enfado, me temo que su ingreso va a ser más duro psicológicamente. Ante un suceso no deseado, está bien encontrar qué se podría haber hecho para haberlo evitado, pero llegará un momento que si no se acepta y se sigue enfadado, no se avanza. Porque como estás por dentro, es como actúas. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Baltisa, Aquí te esperamos como siempre ya el 26 de diciembre para felicitarnos la Navidad. to Aucam, ven, ven, Manuel, ese grito del adviento para recordarnos 8 y 13, 7, bueno, 8 y 14 ya, 7 y 14 en Canarias, que estamos en la última semana de los últimos días del adviento y, como decíamos, para tratar este tema del de duelo en la Navidad. Y tenemos aquí, al otro lado de la línea, a César Cid, conocido, que además hemos hablado hace unos días, precisamente, sobre el duelo capellán de, de Taratorio, capellán de Paliativos, César, buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? Digo, a los Digo dos a los lados, lados del duelo, duelo siempre. siempre. Siempre estamos ahí. <risa> y acatarrados ambos estamos también. ¿eh? También un
1: poquito. Oye, son días difíciles. El otro día hemos empezado el nuevo grupo de ayuda mutua en duelo en la parroquia. Sí. Y claro, la gente dice, es que estos días de Navidad... Son duros, ¿verdad?
3: Claro, pero yo creo que es inherente a, a, a la Navidad el hecho de que esto suceda. Yo creo que habría que hablar en general de lo que supone sentarse a la mesa porque siempre tenemos ausentes, siempre hay ausentes. Abuelos, padres, gente que bueno, pues nos, nos ha sobrepasado en edad generalmente y ya no están, y también es muy duro celebrar. Al principio cuesta porque, porque esa ausencia en una fecha señalada, como tú sabes, en el duelo, en esos picos que hace el duelo, y la Navidad es una fecha muy señalada. Por otro lado, quizá, que es también un poco lo que pretendes en, en, en el programa Tiempo de Cuidar, es que hablemos un poco de esas personas que recientemente han tenido una pérdida y que se encuentran de, de, en abruptamente con la Navidad. Evidentemente, los abuelos, los tíos, los padres, a los que ya tenemos una edad eh, que, que nos faltan, siempre serán... En elementos a, 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 a echar en falta referentes de nuestra propia vida, no de nuestra propia experiencia y esto en Navidad que es cuando realmente nos sentamos a celebrar lo que celebramos, si realmente lo celebramos bien que esa es otra <risa> o celebramos lo que hay que celebrar pero es cierto que por otro lado nos encontramos a gente frecuentemente que eh, pierde hoy mañana pasado, el día de Navidad el día de Año Nuevo a un ser querido y, y evidentemente se tropieza con estas fiestas que aún le hacen más daño
1: y es como que siempre en estas fechas nos recordamos efectivamente, claro según vamos pasando los años según vamos cumpliendo años nos faltan los abuelos, nos faltan los tíos nos faltan los padres hermanos, el marido la mujer pero naturalmente, es verdad, pues uno se va eh, haciendo bueno, a la idea, ¿no? Cuando el duelo es reciente o cuando el duelo no se vive de manera eh, bien, ¿no? No se ha podido elaborar bien. Las fiestas, los días señalados son siempre importantes. Siempre se suele decir, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces cuando hay la fecha del cumpleaños, la fecha del aniversario, el primer santo, el primer día de la madre, el primer, eh, las primeras vacaciones, que no vamos donde siempre íbamos. Pero de manera especial, la Navidad. Mucha gente, Para mucha gente eh, que tienen el riesgo ¿no? en nuestra sociedad de celebrar una Navidad sin Jesús, casi casi la Navidad es estar en familia. Y sin esa familia hay alguna silla vacía, y esa cilla, silla vacía es reciente, es más doloroso. Seguro que muchos oyentes están ahora ¿no? poniendo nombre, poniendo rostro de personas que a lo largo del año han fallecido, que, que no están eh, para poder celebrar y por eso, César, ¿qué les podemos decir? no? Cuando ha tenido un fallecimiento reciente, no digo la semana pasada, pero bueno, a lo largo de este año, esas primeras navidades siempre cuestan.
3: Bueno, hay una cosa muy importante y es que, que intenten que el dolor no sea el protagonista. Que todo lo que hagan, eh, eh, lo hagan porque sienten que quieren hacerlo, que no se vayan obligados. Y que no dejen de mostrar los sentimientos más primarios que vienen en ese momento a todos sus seres queridos. Porque a veces la familia, los amigos intentan eh, eh, obligar, eh, hacer de, de, determinadas cosas porque piensan que son buenas y en esto tú sabes que no es así depende mucho pero sobre todo es algo que se hará bueno eh, si la persona siente que le apetece hacerlo ¿Por qué? porque hay un sentimiento de culpa evidentemente en lo celebrativo cuando alguien ha perdido recientemente a un ser querido y en una España como la que tuvimos con una imagen más anacrónica con el luto aquel imagínate había señoras que jamás volvían a, a, a entrar a un bar o a, un, a entrar a, un, a una sala social donde había vida social después de perder a su marido no entonces es cierto como que si es muy reciente el deudo se siente como que avergonzado y, y con cierta culpa sí sonríe Sí, demuestra algún tipo de alegría, porque no cabe duda que estamos hablando de fiestas. Sin embargo, si sí, el entorno es puramente cristiano, yo creo que esa fiesta ha de adecuarse y se adecua con mucha con mucha facilidad para que la persona que está en esa situación esté muy abrigada, y muy abrigada de espíritu navideño auténtico. Es decir, de, de, de como decía en la, en la canción de, de la llegada... De, de Manuel de ese niño que hace que nuestro corazón reverdezca y no reseteemos una vez al año, sobre todo, de cara al seguimiento diario de lo que es el, el, la fe en Cristo. ¿no? Evidentemente la fe ayuda, pero está claro que es el deudo y la persona que tiene que dejarse ayudar. No podemos obligar como a casi nada, o a nada diría yo, y menos a alguien que con sus... Armas con sus capacidades para gestionar, está viviendo algo tan doloroso como un duelo.
1: Claro, ahí no hacer como que no pasa nada. Yo creo que eso es importante, ¿no? Decías, permitirse sentir, permitirse echar de menos.
3: Claro. Es que pasa mucho. <ríe> Acuérdate cuando vas a ver a algún paciente que, 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 que está en depende de qué situación y como no, no sabe realmente cómo manejarse, cuando le preguntas. Dices, ¿qué cosa más tonta que venga este individuo a preguntar a alguien que está en su estado cómo está? Sí, porque quiero saber lo que me contesta. ¿Tiene que estar mal? Si está bien, algo no va bien. Y si miente, porque tiene que transigir en el entorno, no lo va a disfrutar. Y pensará que está mejor solo. A ver, estamos complicando mucho a la gente las cosas. Pero la idea es, solo tú eres importante. ...si quieres vivir la Navidad... ...como una situación como la que tienes que vivir... ...intenta que sea algo diferente... ...sobre todo porque has perdido un ser querido... Y, y, ...y todo lo que puedas... ...ser un signo de repetición... ...te va a provocar más dolor... ...no hagas lo que siempre hacías con él o con ella... ...no, porque eso te va a provocar más dolor... ...experiencias nuevas... ...que puede ser simplemente una incorporación de cualquier persona... ...o de cualquier cosa que no tenía el ritmo habitual... ...y un recuerdo sano que atesore... ...lo que se ha vivido desde el corazón... Como, ...como un gran agradecimiento... ...o sea, como un gran agradecimiento... ...a todo el amor recibido... y ...entonces, por supuesto que se puede celebrar la Navidad... ...estando así... ...no va a ser lo mismo... ...tampoco hay que estar encima de la persona... ...como si fuera un niño eh, incapaz... ...no porque eso molesta más que ayuda... ...y sencillamente que tenga la libertad de decir... ...yo llego hasta aquí, yo me retiro... Eh, no tengo ganas de comer, que nadie se empeñe en que coma. <ríe> no lo dejamos uh -huh. comer. Si no quiere comer, que no coma. Si no quiere beber, que no beba. Es completamente normal. Si no quiere brindar, que no brinde. Bastante que esté. Y que nos permita, en un momento dado, darnos un abrazo. Darle un abrazo para que al final de esa noche vaya a la cama y sienta un poco de calor distinto. no También, eh, no se trata de improvisar, pero se trata de ponerse en la piel del otro... Viendo cómo lo viviríamos nosotros, no queremos consejo, no queremos palabras vanas, no queremos órdenes, no queremos que nos diga lo que tenemos que hacer. Necesitamos generar una nueva mirada. Y, y, y la situación es muy compleja, ¿no? Pero sin reproches, sin juicios, aceptar lo que he vivido es entender que además es temporal, que todo es temporal, que todo, pa todo pasará. Recuérdate cuando estudiábamos counseling, ¿no? Es decir, esa frase que dice, todo pasará. ¿Qué cosa más tonta lo la vez que lo leí? Sí, pero es que es cierto. Es que todo pasa. Y que, y que algo nuevo requiere. Edificar, construir una nueva mirada. ¿no? Entonces, tenemos que acompañarle a intentarlo. Pero siempre sugiriéndolo. Nunca imponiendo, uh -huh. nunca... Tú has todo lo comía, siempre te he hecho lo que más te gusta. No me hagas nada que le recuerde a la persona que se ha ido. Y sobre todo pregunta. Pregunta, pregunta. Preguntas abiertas de siempre.
1: No dar por, no hecho, dar por no, hecho, lo no. que el otro está viviendo, no está viviendo. No caer tampoco en, en la conspiración del silencio.
3: Correcto. Y sobre todo no sobrecargar con preguntas constantes, sobreprotegiendo de una manera eh, cariñosa, pero 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 tremendamente dolorosa a quien está destacando del grupo por lo que está destacando. ¿Entiendes? <risa> Yo creo que el recuerdo tiene que ser la, la, la tremenda gratitud de su corazón y cómo lo queda expresar dependerá de mil factores y de mil variables de la persona, ¿no? que sí que es importante que yo creo que la gente debe hacer? Crear un ambiente donde se exprese, sin miedo. Si tiene que llorar, que llore, que nadie diga, no, yo eres bonita, porque no no, este, no, no, tiene que llorar, pues que llore, como si quiere dar un grito y decir, pues es que, me... porque ahora, porque esto y es no sé qué, no sé cuánto, como si quiere esconderse y meterse en una habitación porque ya saldrá, ¿no? Entonces, toda, eh, eh, toda expresión emocional le va a ayudar, aunque no lo sepa, a poco a poco fortalecer su autoestima. Ahora, si realmente no expresa nada, en vez de ayudarle por celebrar con ella o estar acompañándole, vamos a crear más problemas. De cara, a, me refiero a la, a la, al procesamiento sí. del duelo.
1: Hay que celebrar, poniéndonos ahora desde el punto de vista del doliente... Eh, ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Hay que forzarse? ¿Hay que reprimirse?
3: Yo creo que, no es, yo creo que ni, ni es bueno ni, ni, ni es malo. Sencillamente hay que decidirlo e intentarlo y ver qué pasa. Pero para ello tenemos que tener un entorno adecuado. No tenemos que tener a nadie que se nos asuste, nadie que haga eh, mimos, nadie que... O sea, mímica, nadie que haga ningún tipo de gesto, eh, que esto es como muy español, ¿no? Nada que haga eh, comentarios a otro a su lado. O sea, tiene que haber un ambiente muy, muy, muy bien preparado, ¿no? Celebrar el amor. Y lo que te decía al principio, si estamos celebrando la Navidad de verdad, que no es el comercio, que no es el regalo, que no es el pavo que ha costado un dineral. Estamos celebrando la Navidad de verdad, estamos celebrando ese, ese, eh, 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 ¿cómo decir? ese acontecimiento maravilloso que supone que, que sintamos que Dios nos permite reconfigurarnos cada vez, ¿no? Entonces, le necesitamos a Él y ahora en el duelo lo necesito más que nunca, pero pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Como lo hacemos siempre, pues a lo mejor no va a encontrar a alguien en la iglesia que, 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 lo, que, que lo pueda hacer de manera que con todo el cariño le deje ese espacio que necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar? Claro que sí. Entonces, con naturalidad, con sinceridad y sobre todo, eh, conservando quizá todos aquellos preliminares que identificaron los recuerdos bonitos de la Navidad, ¿no? O sea, ¿por qué recordamos la infancia? Porque le hemos pasado pipa. Ponemos criterio de otro tipo, porque no somos capaces de juzgar, porque somos hojas en blanco, porque el niño es lo que es. Quizás esas cosas de la infancia, si quien está con la persona es capaz de, de, de armarlo de una manera sencilla, pues se va a sentir muy a gusto. Va a llorar mucho más, no pasa nada, que llore, que no haya nadie que le diga llorar, llorar es malo o no llorar también es malo, que no, que cada uno lo haga como quiera. Pero que poco a poco... Le podemos decir, estamos aquí para acompañarte, y tú nos acompañas porque te necesitamos como siempre. No estamos haciendo nada en ese sentido. Tu dolor no es el nuestro, pero, pero a nosotros también nos duele. Entonces vamos a hacerlo de tal manera que tú te sientas bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo hacemos? Se me ocurre. No sé. Ahora, ¿hasta qué punto dimensionamos que estamos celebrando o, o no estamos celebrando? Pues, hombre, celebrar la Navidad. No quiere que, que estés tres días bebiendo alcohol y comiendo como un, como un mulo. Celebrar la Navidad, ¿eh? supone. Reencontrarse con los seres queridos. Dar gracias a la vida. El que no crea en Dios. Por supuesto, dar gracias a Dios por cada minuto de vida. E insisto... Lo, lo que he dicho al principio, que lo más importante lo más importante es que el dolor no sea protagonista de nada. Y esto, ¿cómo lo conseguimos? No es fácil, ¿eh? Pues sobre todo con esa naturalidad eh, y esa tolerancia de la que hablaba.
1: Viviéndolo, Viviéndolo así, dándole, dándole nombre, de... ayudando, ¿no? Que no esté también completamente ausente el ser querido fallecido, sino que se le pueda recordar. Y, y bueno, pues afrontando también, que es un momento difícil pero que, que hay que encararlo no que no nos puede ganar el sufrimiento
3: fíjate hay una gran eh, experiencia en el entorno familiar cuando se hace en familia no la familia es un, un entorno muy fecundo de experiencias importantes de experiencias de arraigo no todos hemos perdido abuelos no es ley de vida mis abuelos tíos yo padres ya no me vive ninguno no Viven dos de mis hermanas nada más y hemos aprendido también a seguir celebrando la Navidad en la familia. ¿Qué digo con esto? Que miremos a nuestros padres, que recordemos a la gente mayor, cómo hacían las cosas. No se complicaban tanto. Con esto le estoy diciendo que lo de antes fuera mejor, ¿eh? No, se me malinterprete. Sencillamente que teníamos menos cosas y que íbamos focalizando... Una mirada a lo esencial. Y eso hace todo mucho más fácil. La prueba la tienes que, que no se velaban a los difuntos en, en salvo en la caza. Y eso hacía que el niño tuviese y viese con naturalidad que el abuelo había muerto y habían ido a despedirlo. Y lo había visto muerto. ¿Qué Decimos ahora de cara al duelo: ¡qué maravilla! Y te dirán: Pero esta gente está tonta. Sí, claro. si supera la cantidad de traumas que hay. Sin embargo, un niño que jugó alrededor del cadáver de su abuelo mientras habían diez señoras que rezaban el rosario y asistió a la misa de exequias, a la misa exequial, y acompañó probablemente al cementerio al abuelo. Jamás tendrá ningún problema en ese sentido. Ahora bien, cuando tenemos una pérdida reciente de alguien muy cercano, pues, lo hemos hablado muchas veces, Gerardo, uno no tiene ganas ni de vivir se instala la tristeza y se mete uno en un pozo depresivo al menos transitorio ¿no? entonces vivimos en una sociedad en la que ahora todo es alegría todo es empatía, todo es jajaja ja, ja, tenemos que estar todos muy contentos a lo mejor esta navidad no es tan feliz porque fíjate la cantidad de niños que están muriendo en, en Gaza no a lo mejor no hay que ser tan felices y hay que ser más cristianos y a lo mejor la tristeza que es un elemento más de la vida del hombre, no es un sentimiento malo, es un sentimiento transitorio. Pero, ¿qué tiene malo de malo estar tristes? Si vamos a estarlo y necesitamos estarlo, porque hay muchas situaciones en la vida que nos provocan tristeza. Y si somos auténticos, hemos de estar tristes. ¿Qué hacemos con la tristeza? Gestionarla, trabajarla. Somos... Yo creo el pueblo el español más alegre de, 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 del mundo, ¿no? Donde hemos demostrado que hemos salido de las cenizas siempre, ¿no? Y, y los que más han emigrado y, y la gente que se ha hecho a sí misma y, 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 y que ha vivido, pues, una guerra muy dura en la que generaciones y décadas les costó mucho salir adelante.
1: Y es bueno y es también bueno, lo que decíamos, ¿no? ¿Sí? En el tiempo de Navidad, o sea, las condiciones cuando Jesús viene en el siglo I, hace 2023 o algo más años, eh, no son las mejores. También son situaciones complicadas, eh, tristes, donde se vive eso. Es que eso es la Navidad. Para eso celebramos la Navidad, César.
3: Es que tú no vas a ver un enfermo porque esté feliz. Ni a decirles que tienes que ser feliz. Vas a ver un enfermo Gerardo en tu hospital porque está enfermo. Y la enfermedad, Inevitablemente acompaña una serie de emociones y estados. Entonces, no seamos hipócritas con la Navidad. Me refiero como sociedad. eh. Me refiero como sociedad. Porque, bueno, la tele, los spots son lo que son: colonia, supermercado, ropa, pa pa, pa 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 pa. Este año, el, el, el spot de, de, de la lotería me ha gustado mucho porque habla precisamente de eso. No es lo que toca. Es el encuentro. Entonces, bueno. Pues es que, a, a lo mejor, es que no tenemos que ser ni tan empáticos ni tan simpáticos. a lo mejor Tenemos que ser mejores personas. <risa> tenemos que tener un corazón más sensible, ¿no? Entonces, si el Feliz Navidad es decir lo que dice la gente, lo que vemos en la tele, lo que vemos en Sol un fin de semana, si es que te atreves a ir a, a cruzar Sol para ir a, a o aquí en Madrid, perdón, que, que, para el que no sea de Madrid quizá no me entienda, pues hombre, pues a lo mejor no es tan feliz. Pero no pasa nada, ¿eh? Fíjate que en el Evangelio no hay ningún relato en el que Jesús esté carcajeándose. Todos ahora encuentro el que está sufriendo. ¿Y qué hace con ellos? Amarlos. Amemos al que están duelo Como hemos amado a nuestra madre cuando perdió a su madre que era la abuela y éramos un niño que de nada nos enterábamos pero la veíamos fingir una lágrima.
1: Estamos hablando en esta tarde, son 8.33 en Canarias, con César Cid, hablando de cómo vivir, cómo afrontar el duelo de Navidad, y queremos abrir los micrófonos, queremos también que nos cuentes tu experiencia, cómo vas a vivir esta noche, o si tienes un ser querido que haya fallecido recientemente, o si tienes a alguien que va a estar en tu mesa que está sufriendo de manera especial la muerte de un ser querido, y te recordamos los teléfonos del estudio para poder comentar con nosotros el 91 005 94 19 91 005 94 19 y continuamos continuamos en tiempo de cuidar en este tiempo del adviento y mónica tiene un mensaje porque esta es la campaña especial del año la campaña de adviento navidad de radio maría
0: dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. Sí, Dios Padre es tan bueno y misericordioso que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre para mostrarnos el camino de la felicidad que alcanza su plenitud en el cielo, compartiendo con nosotros una vida humana con sus momentos gozosos, luminosos y dolorosos hasta su gloriosa victoria en la resurrección». Una historia de amor que comenzó en su nacimiento y que Radio María lleva 25 años anunciando en España, con el apoyo de mucha gente buena que ha hecho posible esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues toda la información de esta campaña en nuestra web www o también en el teléfono de Radio María 91-822-8010. Y como decíamos, continuamos en directo y abrimos las llamadas a nuestros oyentes. Este es otro teléfono, el teléfono del estudio, el 91-005-9419. Entramos en la tertulia. Que vamos a entrar enseguida Porque seguimos con César Cid César Cid está ahí al otro lado, ¿verdad César? Buenas noches otra vez aquí estamos,
3: aquí Acabo de escuchar un eslogan que me encanta La Fuerza de la Esperanza Tiene años, pero qué bonito, ¿verdad? Y a, y a Mónica, que hacía mucho que no la escuchaba Pues aquí está, aquí siempre, está siempre, Mónica, siempre Mónica, al pie del cañón Y,
1: y tenemos, tenemos a Carmen de Madrid Que nos llama y vamos a, también a atenderla Carmen, buenas noches
4: Hola, buenas noches Mire, estoy en el programa del duelo y, y bueno, quería dar mi opinión porque en mi familia estamos todos de duelo.
1: Pues a ver, cuéntanos, Carmen. Y bueno,
4: pues le estamos llevando... Eh, porque yo digo que, que la el familiar que falleció, yo digo que ya cumplió una misión. Este, eh, vamos, estamos, yo estoy madurando así el, uh -huh. el llevarlo. El, yo digo que, que ya cumplió una misión y yo me parecía a mí que, que no sé si tenía presentimientos porque nadie sabíamos que estaba enferma y, eh, la persona. Y todos eran cosas que decía sobre, sobre la muerte, sobre la muerte cuando no estuviera ella.
1: Carmen, ¿quién y, ha fallecido? ¿Es, ¿Es familiar?
4: Sí, es un familiar. Entonces yo, yo es que ya lo estamos, nos estamos recuperando, pero es que no hemos podido, no hemos podido hacer nada más. Uh -huh. Entonces cuando viene, pues ahora mmm, yo ya estoy madurando, ya les he dicho antes que, que que yo creo que ha cumplido la misión y ya Dios se la llevado.
1: Eso es importante. Gracias, Carmen. Te la contestamos por la radio, César. Eh... Eso, el, el dar sentido, ¿no? Al, a la muerte de nuestro ser querido.
3: Entender que la vida está conformada y confirmada desde la fe y que, claro, lógicamente, venimos todos eh, con una labor que hacer, como, como como seres de naturaleza espiritual también. Entonces, claro que sí. Pues, pues, no sé si le ha entendido que había un presentimiento o que previamente hablaba de la muerte. Imagino que se ha hablado de la persona que falleció. Pero en cualquier caso, bueno, pues es cierto. Yo creo que, 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 que sentirlo así. Y decirle desde aquí que, que se animen a, a, a celebrar con respeto, con, con, con mucho amor, el nacimiento de Jesús. <risa>
1: Nos eh, vamos a incorporar también a nuestra tertulia que ha llamado al 910059419, a nuestro número del estudio, 910059419, Fini, desde Yecla, en Murcia. Fini, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Pues, bueno, que estaba. Eh, estoy escuchando el programa y, y es la primera vez que llamo para, para participar. Mm, pues, bueno, pues mire, que yo, eh, como, como la petición era, eh, llámenos y cuéntenos cómo va a pasar las navidades, sí, sí. tal cual, pues bueno, pues que, mire, yo me jubilé eh, eh, hace tres años eh, y, y me vine a cuidar a mi madre, que tiene un ictus. Yo he trabajado en Murcia, capital, toda la vida, y... ...y eh, mi profesión ha sido enfermera... Uh -huh. y, ...y me he venido a Yecla... ...que es un pueblo de Murcia... ...pues... ...bueno, he venido siempre mucho, mucho, mucho... ...por mi madre... ...y mi padre hasta que vivió... ...pasa que mi padre hace muchos años que falleció... ...y, y entonces he venido siempre mucho... ...pero mmm, mi madre tiene un, un... ...está afectada de ictus... ...desde hace... ...ahora en noviembre hizo ocho años... Y, ...y yo pues al, al entrar en la edad de, de jubilación... ...pues me vine para acá y, y estoy haciendo vida, vida completa... Uh, ...estoy aquí, dedicada a ella y, y, y estoy bien.
1: Y vais a estar y las yo dos pues, esta Navidad.
5: Y, y no soy una, una, una persona devota, devota, devota... ...bueno, pero he aprendido bastante a rezar... ...y a tener mucho más eh, presente en la vida a Jesús y la Virgen, bueno, y, y ahora digo también, y Espíritu Santo y Dios Padre. Y, y nada, y que y que digo siempre, donde voy, eh, le recomiendo a mucha gente Radio María, y cuando llegan estas fechas y tal, y te encuentras que vas a la farmacia o vas, porque yo salgo a comprar lo que necesito y aquí estoy con mi madre, uh
6: -huh.
5: y que tiene 94 años, y no salgo a ningún sitio, pero estoy bien. Y, y quería decir que que yo lo digo hace mucho tiempo que mmm, cuando la gente dice uy a mí la Navidad no me gusta nada eh, uy, son son muy tristes me ponen triste porque y yo y, y yo digo siempre bueno pues eh, se puede mmm, si sé la historia de la persona pues le digo algo así más cercano pero si no pues digo, bueno, sea lo que sea, uh, no nos tenemos que olvidar de que lo que celebramos es que vino Jesús al, al mundo, que nació Jesús, y vino para enseñarnos, yo es la idea que más, que más, eh, que más, uh -huh. que más abrigo en mi interior, que Jesús vino a enseñarnos a ser mejores.
1: Así es, Fini. Con eso con eso nos quedamos para dar paso también a más oyentes. Muchísimas gracias, Fini. Ahora te contestamos también saludos para tu madre. Desde Yecla. viajamos hasta Castellón. Ahí está Virginia. Virginia, buenas noches.
7: Buenas noches. Adelante,
1: buenas noches. escuchamos.
7: Es la primera vez que llamo porque normalmente hasta ahora no, no lo oigo en Radio María. Lo oigo mucho, pero hasta ahora no. Pues yo quería aportar mi experiencia. Hace cuatro años se murió mi marido. Uh -huh. Y, y bueno, eh, y los primeros años, y, eh, horrible, o sea, sí, pero siempre me han tenido la fe, la fe de pensar que, que si él está en el cielo, porque él nunca dudó de, de eso. Yo muy malito le decía, tú no dudas en ningún segundo de que existe el cielo, y dice no. Y él se puso en manos de Dios, estuvo mucho tiempo enfermo, y siempre decía, haga su voluntad. Y entonces, yo ahora lo que hago es todas las cosas de él buenas, me las copio. Es decir, todas las virtudes, cosas que yo entonces no me daba cuenta, porque cuando tenemos felicidad no nos damos cuenta. Solamente vemos defectos y, y no somos conscientes. Pero cuando la pierdes, entonces dices, madre mía, yo, yo, yo tenía un tesoro. Y a veces yo veo matrimonios por la calle y yo digo, no se dan cuenta de lo que tienen. Y es verdad. Entonces yo quiero, la muerte de mi marido a mí me ha hecho mejor persona. Uh -huh. Me ha hecho más comprensiva, menos quejica, pensar más en los demás. Y yo quiero, quería aportar eso, pues si una persona lo está viendo que piense que podemos aprender mucho de las personas que se nos han muerto y, y, y imitarlas y ser como ellas. Bien, qué, bien, bo bien, qué bonito
1: bien. testimonio, Virginia, ¿verdad, César? ¿Qué, muy qué... bonito, porque además,
3: fíjate, que es lo que decíamos siempre, todo lo vivido, pero pues ese es, que es, el, es el tesoro. Es de, de, un poco lo que Virginia está queriendo decir con sus palabras y muy bien contado, es que desde la gratitud absoluta de quien ha sido amado, no desde el vacío que deja su ausencia, expresamos todo lo que hemos vivido de ese amor. Tú Fíjate lo que ha dicho, que es mejor persona y que ha empezado a hacer cosas que hacía antes él. ¿no? Qué maravilla.
1: <risa> Muchas gracias, Virginia Muchísimas gracias, gracias. gracias Y vamos a viajar por último Hasta Zamora, ahí está Vicenta Vicenta, buenas noches
8: Hola, buenas noches Hola, Vicenta. Mire, Yo estoy Escuchando el programa, yo sí Escucho bastante Radio María Porque me, me alivia mucho En mi situación que tengo Así siempre de tristeza Y de, de desconsuelo por, También por la muerte de mi marido Pero Claro, a lo mejor lo que yo voy a decir pensará la gente ya pues con tanto tiempo y como mi marido murió ya hace 13 años y entonces querrán creer que lo tengo como si sufro, esto es, siempre lo tengo en el recuerdo continuamente, pero estos días tan familiares y... ...y que él disfrutaba muchísimo con las Navidades... ...le encantaba la, la reunión familiar, la cena y todo eso... ...y además era muy, muy creyente también... ...y entonces yo digo que si ya con 13 años que cumplió... ...en octubre que cumplió 13 años que había muerto... que es ...¿cómo es posible que yo todavía lo siga teniendo tan presente... ...y sufriéndolo tanto, llorándolo todavía... ...y mira que lo intento... ...tengo a... tres hijos... Ajá. ...y yo digo... ...no sé, a veces... ...no creo que no me parece normal... ...porque como les estaba oyendo decir que... Eh, duelos recientes... ...como que, sí, lo que este ya está y como que...
3: ...más
1: patológico, César...
3: ...en duelo todo depende, Vicenta, todo... Eh, ...es cierto que en provincias... ...en, en ciudades pequeñas y en pueblos... ...la vida es muy distinta comparado a las ciudades... Trece años de una muerte... Cuando ha habido tanto amor, no quiere decir que eh, la persona eh, no recuerde con y sienta con, 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 con insistencia y con continuidad la presencia de ese ser querido. No nos de preocupar cuando llega la Navidad, porque hemos explicado muchas veces que el duelo es como una montaña rusa, ¿vale?, ha pasado un tiempo y estás en el llano y cuando viene la Navidad, el cumpleaños de él, el aniversario, aparecen esos picos donde ese día duele un poco más, aparece el recuerdo más intenso y uno llora un poco y le duele. Vicenta, yo no creo que tengas un duelo complicado ni mucho menos. Sencillamente creo que lo más importante que ha habido en tu vida es tu marido. y El amor ha sido tanto que no puedes evitar recordarlo. Si tuvieras algún, algún elemento, algún síntoma que te impidiese vivir como no dormir, como no comer, como no poder hacer vida normal, que me parece que no es cierto, que no es así, te diría que eh, necesitarías mm, ayuda profesional. Pero como creo que tu vida es completamente normal, salvo que en lo emocional sigues echando de menos a, 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 al ser que amabas por encima de todo, me parece completamente normal.
1: Pues con eso, eso nos, nos quedamos. Hablamos. Muchísimas gracias, querida Vicenta. Qué bonitas historias, ¿verdad, César? Distintas. También la defina de, de cuidar a su madre, a pasar ¿no? de cuidadora profesional a cuidadora familiar.
3: Bueno, yo la defina me impresionó mucho porque parece una cosa sencilla, pero dejarlo todo para ir a cuidar a tu madre... Eh, eso es verdadero amor entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas si es que no hay nada que enseñarles al revés, tendríamos que estar escuchándola todo el tiempo ¿no? yo le diría a, a Fini que, que, que esta Navidad el Señor le va a hacer un regalo muy grande porque en su pecho va a notar un amor que, 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 que no había notado nunca
1: <risa> vamos a terminar la última vez que tuvimos el, la noche de todos los santos con una oración, ¿te parece que hagamos también pues una oración por todos los difuntos de nuestros oyentes, de manera especial de Carmen, de Fina, de Virginia, de Vicenta, pero también de todos los que no han podido entrar. Claro que sí.
3: Señor, estoy triste, pero quiero recibirte en mi corazón para caminar contigo en esta etapa, en estos días tan difíciles. Me duele que no estés, pero sé que esta es la verdadera respuesta a su amor. Me duele que la persona que he amado por encima de todo siga siga ausente. Pero sé que tu presencia me va a reforzar, me va a acompañar y va a dar sentido a todos estos días. Por eso no quiero estar triste. He decidido no estarlo. He decidido cambiar. He decidido ponerme en tus manos, Señor. Y esperar de estas noches. Acompañando a todas esas personas que hoy nos han compartido su experiencia. Recibir en el pecho. El amor más intenso que solo Dios sabe darnos. Y que así sea.
1: querido César, muchísimas gracias otro día hablamos también de qué es pasar la
3: Navidad en el hospital ahí no hay, madre mía madre mía, la verdad que sí sí, porque ya son muchos años viéndolo y, y experimentando incluso anécdotas ¿no? De, de decir a veces, el enfermo siempre te da como bien sabes la lección, el enfermo es el, es el sabio es el maestro y la experiencia del dolor y del sufrimiento en, en momentos como este, en entornos donde uno no puede ser quien es, pues hace que la creatividad sea tremenda, pero que además también el Espíritu Santo hable por boca de muchos enfermos. Yo creo que mmm, hace falta muy poco para que el Espíritu nos hable en días como ese.
1: <risa> pues ahí, bueno, hablaremos, pero lo dejamos ahí. Querido César, querido César Cid, muchísimas gracias y que tengas una feliz y santa Navidad.
3: A ti por invitarme, que sabes que siempre es un placer y un abrazo muy grande a todos los oyentes.
1: Es César Cid, especialista en duelo, capellán de, del Hospital Estia en Madrid, también del Tanatorio de la M30, y que nos ha acompañado ¿no? y nos ha puesto un poquito de esperanza y un poquito de oración en esta Navidad. Y ahora, como cada semana, nuestra biblista de cabecera, la profesora inmaculada Rodríguez Torne, nos trae sus pinceladas bíblicas. Y es Isma Rodríguez Torne que empezamos la semana pasada con el pregón del asiento y lo concluimos esta semana. más buenas noches.
9: Buenas noches querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuida. Andamos todos con la nariz metida en nuestros problemas, cansados, descontentos. La rutina ahoga nuestra vida y sofoca la llama de la esperanza. Los periódicos nos atiborran de noticias dramáticas y tristes. Las guerras se adueñan de nuestro planeta, pero el mundo sigue adelante como si tal cosa. No está demasiado oscuro todo esto. Desde el principio de los siglos, la historia se repite con una monotonía abrumadora. Vivimos juntos, pero aislados, hermanados en una misma ansiedad, cada uno en su noche, cada uno en su oscuridad. El universo entero gime con dolores de parto, ansiando un libertador, como decía San Pablo. Los textos bíblicos nos sacuden con fuerza. Se impone el revolcón arrollador de la gracia. Y por si dudamos de su fuerza, por si tenemos obstáculos poderosos, se nos dice a los de corazón apocado, ánimo, esforzaos, no temáis, mirad que viene vuestro Dios con la paga, él mismo vendrá y os salvará, dice Isaías. Cuando la rutina apaga la llama de nuestro seguimiento, cuando parece que las promesas de Dios se hacen tan lejanas, escuchemos inclinando el oído como dice la Biblia, no te acuerdes de lo pasado ni traigas a la mente lo antiguo, porque yo lo hago todo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notad?, dice el oráculo de Isaías. ¿Cómo permanecer impasible ante estas palabras? Y es que no hay nada más joven ni más novedoso que el aviento. Un impulso loco parece apoderarse de los textos bíblicos. Hasta la geografía estalla ante el milagro. Los cerros saltan como corderos. Los valles gritan. Se estremecen los desiertos de júbilo. La tierra mana leche y miel. Con los ríos puede hacerse turrón. Y de repente, en el centro, una mujer estéril, cargada con nuestras mismas frustraciones, se pone a gritar. ¿Quién me ha parido a mí tantos hijos? ¿A estos? ¿Quién los ha criado? No le cabe tanto gozo en el cuerpo. También otra mujer, apenas una niña, llamada a ser madre cuando la maternidad no entraba todavía en sus planes, recibe la novedad de Dios con sorpresa y de rodillas. Aquí tienes a tu sierva. Ella, María, nos enseña a cantar a Dios que llena de su misericordia a los pobres, hambrientos y humildes, y deja vacío a los que se creen justos, santos y sabios. Queridos amigos, estamos en aviento, se acerca la Navidad. Calentemos los corazones y preparémonos para el encuentro. Sin espera no hay esperanza. Y está por venir, ya está viniendo el esperado desde antaño. Nunca estaremos del todo preparados, pero eso no importa, no se te olvide. Porque Él viene, viene, viene siempre. Feliz Navidad y hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues esa es nuestra esperanza, que él viene siempre. Feliz Navidad también a ti, Inma, y hasta la semana que viene. 8.55, 7.55 en Canarias, nos tenemos que despedir. y es que nos despedimos el último programa del nacimiento la próxima semana será ya martes 26 de diciembre día de San Esteban y habremos celebrado la noche buena la Navidad así que hay que aprovechar para felicitaros a todos y cada uno de nuestros oyentes que viváis una santa y feliz Navidad que Dios al nacer una vez más os colme con todos vuestros deseos y os llene también en vuestro sufrimiento en vuestra enfermedad en vuestro duelo Ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, con su programa Vida en Cristo y toda la programación de Radio María. Muchísimas gracias también a Javier Pérez y Feliz Navidad también, Javi. Y nos escuchamos todos, queridos amigos, la próxima semana. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga. Vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado...